0: Guten Tag oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder. Rocky Beach Weekly. Hi Ivo. Hallo, Mark. Lang ist es her. Lang, lang ist
1: es her. Wir hatten eine lange, 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 lange Winterpause. Ja, die war Viel ursprünglich so gar nicht geplant, sonst hätten nee. wir das natürlich angekündigt. Es, es kam eins zum anderen, es hat sich so ergeben. Ich denke mal, ihr kennt das auch. Der Dezember ist dann doch immer sehr schnell, sehr voll. Und deswegen haben wir uns dann doch kurzfristig dazu entschieden, mal eine Pause einzulegen. Haben wir bisher noch nie in der Form gemacht. Nee. Ähm, ich denke mal, wir werden es in Zukunft doch das ein oder andere Mal noch in Anspruch nehmen, so eine Pause zu machen. Aber dann werden wir es ankündigen.
0: Richtig. <lacht> Diesmal äh, denken wir dran. Nein, also wie du schon sagst, es war ja kaum möglich. Also es gab ja echt äh, das ein oder andere Schlag auf Schlag, ging es so, dass wir gar keine Zeit mehr hatten, irgendwie irgendwas vorzubereiten, geschweige uns an den Rechner zu setzen und irgendwas aufzunehmen. Von daher aber, damit ihr nochmal reinkommt in den Modus von uns, äh, nochmal den Ablauf, wie wir unsere Folgen so gestalten. Und zwar fangen wir an mit dem Bob-Modus Allgemeine Infos zur Folge. Dann kommt der Story-Mode, also die Story-Zusammenfassung. Dann Plan der Schurken, dann die Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes, Dann der persönliche Bezug und Lieblingsstelle. Und dann sind wir am Ende mit unserem Fazit. Und in diesem Sinne freue ich mich, nach Wochenpause wieder zu sagen, Bob-Modus aktivieren.
1: Ah ja, es kribbelt schon. <lacht> ja, ich freue mich auch. Ähm, Name der Folge ist auf Deutsch und der verschwundene Filmstar auf Englisch Thriller-Diller. Ähm, wir, be wir befinden uns ja hier weiterhin in der Crime buster ära Das ist ja ähm, ne, diese äh, gewisse Ära an drei Fragezeichen Fragezeichenfolgen, die letzte Ära der original amerikanischen Autoren, die alle so ein bisschen ähm, besonders sind, sage ich mal. Und auch hier der Titel, ne? also Thriller ist natürlich ein Film- und theatergenre und zwar ein Genre, das vor allem durch seine Spannung bestimmt wird. Und Diller ist hier der Name eines wichtigen Charakters in der Folge. Mehr dazu sagt dann der Mark Später und Thriller Diller zusammen, hat keine richtige Bedeutung, sondern soll einfach nur so ein bisschen äh, Hinkepunk, ne, so äh, lockerflockig hintereinander weggesagt werden. Die Autoren dieses Falls sind Megan Stein und H. William Stein, also ein Autoren-Ehepaar. Das kennen wir schon vom giftigen Gockel, beziehungsweise Megan Stein hat den giftigen Gockel geschrieben. Die beiden haben aber gemeinsam noch ein paar weitere drei Fragezeichen äh, Folgen geschrieben. Also das heißt, die werden uns dann später durchaus nochmal begegnen. Und die deutsche Übersetzung, die kommt natürlich von Leo, Leonore Puschert. Ich bin die Namen gar nicht mehr gewöhnt, Marc. Also so eine Pause tut der Qualität nicht gut. Wir müssen erstmal wieder reinkommen. Das richtig. Das Cover kommt von Eiger Rasch und wir sehen einen roten Hintergrund und davor entweder ein Gesicht oder eine Maske. Für mich ist das nicht so eindeutig erkennbar. Ähm, und bei diesem Gesicht oder der Maske sind nur die Augen so richtig erkennbar, der, eher, der Rest ist eher eine Silhouette und eine blaue Hand wird vor dieses Gesicht oder diese Maske gehalten. Ich finde, dadurch entsteht so eine, ja doch, äh, Thrillerartige Stimmung, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde, äh, das, das hätte auch ein, ein echtes Filmplakat sein können und dann äh, wäre der Film mit Sicherheit ab 16 oder höher gewesen. <lacht> Das Erscheinungsjahr der, des original amerikanischen Buches ist 1989. Die deutsche Übersetzung kam dann 1991 raus und unsere Hörspielfolge dann ein paar Monate später auch 1991. Die Dauer unserer Hörspielfolge sind 57 Minuten und 15 Sekunden. Und damit ist die Folge dann doch verhältnismäßig lang für die Ära, in der wir uns gerade bewegen und an bekannten Figuren, die wir kennen und lieben, haben wir unsere drei Fragezeichen und zwar namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews und außerdem taucht auch Mr. Andrews, also Bobs Vater, noch mal kurz auf. Mehr bekannte Figuren haben wir hier tatsächlich nicht. Und ja, ich habe eine Frage: Schritt. Haben
0: wir nicht noch Mr. Shaw oder hast du den aus diesem gewissen Grund, den wir hm. beide jetzt schon kennen, unsere Zuhörer gleich
1: hören, nicht genannt? Genau, also. Ähm, der gewisse Grund ist, er hat keine Sprechrolle. Als Figur taucht er auf oder es ist öfters ja. mal die Rede von ihm. Deswegen habe ich ihn jetzt hier mal nicht mit aufgenommen, aber du hast vollkommen recht. Eigentlich ist er sogar wichtig für die Story. Ich hätte ihn aufführen sollen, nur mit dem Vermerk, keine Sprechrolle.
0: Okay, ich glaube, also dann bin ich, glaube ich, komplett falsch. Hat er nicht Sprechrolle am, äh, Sprechrolle am Telefon? Es ist Es nicht Mr. Shaw, der
1: ah am... Ja, du hast recht. Das hatte ich jetzt gerade nicht im Kopf. Okay. Ich habe es später ja. bei den Auffälligkeiten mit aufgenommen. Genau. Deswegen, mein ähm, ich, ja. wir werden noch mal drauf zu sprechen kommen. Okay. Stimmt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt, ich hab, das habe ich nicht recherchiert, welcher Sprecher ihn dann bei dieser Telefonszene äh, verkörpert. Oh, die war ja auch. Ja. sagen wir gleich. Wir, wir kommen noch mal drauf <lacht> zu sprechen. Genau. genau. Aber äh, danke für die Ergänzung. Und dann würde ich sagen, darfst du auch direkt übernehmen. Wir deaktivieren yes. den Bob-Modus und aktivieren den Story-Mode. Mark. Thank
0: you. Ja, let's go. Peter soll eine Requisite an ein Filmset bringen. und Das ist äh, nochmal in die Köpfe zu rufen. Sein Vater ist Spezialeffekt. Wie sagt man denn zu diesem Job? Künstler? Künstler. Also, also auf jeden Fall macht er diese Spezialeffekte, baut die und sowas für Filme. Und äh, sein Vater hat eine Requisite für einen Film äh, ge erstellt und Peter soll sie dahin bringen als Gefallen. Und es handelt sich äh, bei dem Film um die Fortsetzung äh, von dem Horrorfilm Atemberaubend Teil 2. Der Regisseur, das ist immer ein schwieriges Wort für mich, ist John Travis und der telefoniert am Set. Ziemlich hektisch, da der Star des Films, Achtung, Dilla Rook, nicht auftaucht. Da haben wir diesen Namen, Diller. Also das ist der Star des Films und John hat die Idee, Mitarbeiter zu Dillas Haus zu schicken, um ihn dort halt ähm, ja zu holen, quasi aus dem Haus zu ziehen, an den Haaren ans Filmset zu bringen. Weil Zeit ist Geld auch im Filmbusiness. Da Peter sich aber in der Gegend halt auskennt, fährt er mit diesen Zwei Angestellten, sage ich jetzt mal, dorthin und dort angekommen, öffnet niemand die Tür. Und wie es halt so in Amerika üblich ist, man kann ja irgendwie einfach überall reingehen und sie gehen auch kurzerhand rein und sehen dort, dass alles verwüstet ist. Bis auf das Bett. Das Bett ist so schön aufgeräumt, als hätte niemand drin geschlafen. Und was direkt auch alle Beteiligten, also Peter, ich habe die Namen leider Gottes von den beiden, die sind aber unwichtig, die tauchen nie wieder auf. Oder? Äh, die die Kevin auf.
1: und Margo. Ah ja, genau,
0: Kevin, richtig, das hätte ich mir merken können. Na gut, <lacht> ähm, sind sich ziemlich sicher, dass irgendwas passiert ist und Dilla halt äh, verschwunden ist. Und zurück am Filmset lernt Peter Marty, Marty Morningbaum langsam kennen. Er ist der Produzent des Films, also quasi der Geldgeber. Und Peter erzählt ihm äh, von dem Vorfall im Haus von Dilla. Und Peter bietet ihm auch noch die Hilfe der drei Fragezeichen an, indem er halt die Visitenkarte übergibt und sagt, wir können helfen und gucken, ob wir Dilla finden. Marty lehnt das aber ab. Marty bindet aber um äh, Stillschweigen, also Peter um Stillschweigen und gleichzeitig erlaubt er ihm aber auch, am, sich am Filmset umzuschauen. Und dabei kommt ihnen ein Mann namens Marble Eckburn Smith entgegen, oder auf ihn zu vielmehr. Und er ist etwas mh, spirituell angehaucht, kann man das so sagen? Darf man das heute noch so sagen? Gerne. Ja, also er spricht Peter an, indem er halt spürt, dass Peter am Chat äh, was sucht und äh, so Sätze wie, ah, du bist auf der Suche nach jemandem und halte dich aber da raus. Und der hat auch irgendwas mit Kristallen zu tun. <lacht> naja, der gibt auf jeden Fall Peter einen Kristall und ich weiß gar nicht mehr, die, der Kristall soll ihm irgendwie die, die Schwingungen verleihen, indem er halt seinen Weg findet. So ungefähr. Also sehr, sehr spirituell angehaucht. Daraufhin verschwindet der Mann aber auch wieder. Also das ist so eine kurze Szene mit dem Herrn. Und am nächsten Tag fährt Peter in die Filmstudios, nicht ans Set, sondern erstmal in die Studios, um noch mehr Requisiten tatsächlich abzugeben. Und beim Verlassen trifft er auf John, also John Travis. Und ähm, der nimmt sofort Peter mit zu Marty. Marty erhält in dem Moment, wo sie quasi das Büro betreten, einen Brief. Und der Brief ist ein ja, Brief von den Führern Dillers. Dillas, ja, Dillas, das sagt man. Äh, und diese fordern eine hohe Summe Lösegeld. Also es handelt sich hier, und das kommt nochmal relativ zum Schluss. Erstmal weiß man gar nicht, wie viel es ist, aber es soll eine Million sein. Und wenn sie das Geld halt nicht bekommen, bringen sie Dilla auch um. Also sie drohen auch direkt mit Tod und Mord. Im Brief ist auch noch ein Foto dabei, also so ein Polaroid, was ähm, Dilla zeigt, wie er gefesselt auf einem Stuhl sitzt. Also die meinen es tatsächlich ernst. Und Marty möchte aber nicht, dass die Jungs ermitteln, da die Entführer auch in ihrem Brief klar sagen, keine Polizei oder halt Detektive oder irgendwelche anderen Personen zumindest damit involvieren. Es geht nur dort um Marty und Dilla, dass Marty den Dilla da wieder freikauft. In der Zentrale trifft Peter auf Justus und Bob. Die zwei sind halt da vor Ort und bauen gerade eine Überwachungskamera-Set auf, nenne ich es jetzt mal. Also sie sprechen dort von einem Monitor, den sie gerade einrichten und außen haben sie eine Kamera angebracht. Und Peter erzählt ihnen alles von diesem Vorfall an dem Filmset und auch in dem Studio. Und Peter bereicht noch eine Kopie des Fotos und des Briefes. Diese Kopien haben sie gemacht, nachdem John und Marty das Büro, also Peter hat sie gemacht, äh, nachdem Marty und John das Büro verlassen haben, was ich auch schon ein bisschen skurril finde, dass Peter einfach so in diesem Büro stehen bleiben darf und der gechillt dann noch Kopien macht. Aber es ist natürlich Justus dem direkt, was auffällt und zwar auf dem Foto dass dieses Foto gestellt sein muss, denn Dillers Arme sind so weit nach hinten gezogen, dass er in dieser Position schnell einen Kreislaufkollaps kriegt. Jetzt bin ich kein Doktor. Ich weiß es nicht, wie weit man und in was für einem Winkel man Arme irgendwie nach hinten biegen muss, damit das irgendwie nach kurzer Zeit ein Kreislaufkollaps passiert. Anscheinend geht das beim Fessel. Wir sagen jetzt mal ja, dass das so funktioniert und sie beschließen aber auch erstmal ähm, was essen zu gehen, denn es ist, äh, diesmal ist es Bob, der Hunger hat, nee, ne Peter ist es, der Hunger hat, es ist nicht Justus, äh, Peter hat Hunger, sie gehen was essen und nach einer Stunde kommen sie wieder zurück und in der Zentrale, ja, müssen sie mit Schrecken feststellen, dass dort eingebrochen wurde, <lacht> es ist alles verwüstet, äh, Scheiben sind eingeschlagen, die Tür ist aufgebrochen, alles wie so ähm, ja, ein Einbruch halt zu so stattfinden hat. Und an, den, an der Wand hängt ein Satz mit, äh, an euren Händen klebt Dillas Blut. Okay, also es wurde anscheinend so, dass man mitbekommen hat, dass Peter irgendwie was ja, sucht, ermittelt, wie auch immer. Auf jeden Fall hat man rausbekommen, dass ziemlich schnell, dass die Jungs dort sich einmischen müssen. Und sie schauen aber natürlich nach. Sie haben ja gerade vor einer Stunde die Überwachungskamera aufgebaut. Was für ein Glück. Und gucken, oder können dann auch darauf sehen, was sich da außen abspielt. Und man sieht dort quasi eine eine ja eine Gestalt verkleidet als eine Art Vampir. So sagt es zumindest Bob, dass das ein bisschen aussieht wie ein Vampir. Und da es sich halt ähm, um die Halloween-Zeit handelt, fällen, fallen den Leuten halt nicht solche Gestalten auf. Also es ist ja ganz normal, die laufen ja alle da verkleidet rum. Was ich mich nur frage ist, es ist am hellischen Tag, wird eingebrochen, auf dem Hof. Oder auf dem Gebrauchtwarencenter. Man hört die Kreissäge im Hintergrund. Also man, sie sind am Arbeiten dort und sie kriegen das nicht mit. Also das fand ich so ein bisschen hm, sehr, sehr merkwürdig. Aber ich glaube, das, sonst hätte das nicht mit der Kamera funktioniert. Und die Kamera wird auf jeden Fall später noch in meiner Story einen wichtigen äh, Punkt darbieten. Von daher schlucken wir das einfach mal so runter. Und Justus schlägt aber vor, am nächsten Tag auf dem Set aufzukreuzen. Und dort konnten sie die Dailies sehen, ähm, ich wusste es nicht, was es ist, Gott sei Dank wird es mir da erklärt, das sind nämlich Muster der täglichen Aufnahmen. Also ich denke mir mal, das sind kleine Schnipsel auf Band oder was, so stelle ich mir zumindest vor, auf denen halt Probeaufnahmen oder generell Aufnahmen zu sehen sind. Dort drauf finden sie aber auch keinen Hinweis, also fahren sie halt wieder zurück und Justus hält nichts von diesem Film, Bob fragt ihn halt und sagt, was hältst du denn davon, war das nicht beeindruckend so ungefähr auf diesem Filmset? Und Justus sagt aber direkt, boah, der ist alles ziemlich billig und das passiert halt, wenn ein durchgeknallter Regisseur, so sagt das tatsächlich, zu viel Geld erhält für den Erfolg des ersten Filmes, also man geht ja davon aus, der erste Teil war halt ein Oberkracher, das wird ja auch mehrfach erwähnt tatsächlich, hat Millionen eingespielt, darum kriegst du natürlich für den zweiten Part mehr Geld von den Produzenten und das nimmt der Regisseur ein bisschen zu voll und haut da halt raus und das ist schon ein bisschen so für Justus Bonnet. Sehr, sehr wirkt alles sehr, sehr billig. Jetzt ist es aber wieder Bob, der Hunger hat. Und der lädt die Jungs tatsächlich zu sich nach Hause ein, um etwas zu essen. Und bei Bob angekommen, heften sie den Brief und das Foto, also quasi den Entführerbrief und das Foto von, von della an den Kühlschrank. Ich weiß jetzt gar nicht, also das mache ich demnächst bei dir auch, Ivo. Wenn ich bei dir reinkomme, hefte ich auch mal seinen Kühlschrank. Ja, vor allem Entführungsbriefe. <lacht> ja. darum bitte ich. <lacht> ich finde es ein bisschen strange. Aber gut, auch das können wir verzeihen. Uh, Bob's Vater stößt dazu und dem fällt natürlich direkt den Brief am Kühlschrank auf und die ausgeschnittenen Buchstaben, die ihm äh, da auffallen. Und zwar stammen die aus einer Zeitschrift, die benutzen, nur die benutzen die quasi diese Schriftart und diese Zeitschrift habe ich auch, ich weiß den Namen nicht mehr. Es geht auf jeden Fall um die Filmbranche. Also das machen, die, diese Zeitschriften kaufen nur Leute, die auch am Film arbeiten quasi. Das ist natürlich eine Info, die die Jungs brauchen und auch äh, sehr zu schätzen wissen, denn das bringt sie natürlich auf die Spur. Also die Entführer müssen definitiv was mit dem Film zu tun haben, wenn nicht sogar in den eigenen Reihen dieser Filmcrew müssen die halt wahrscheinlich sein. Am nächsten Tag fahren sie aber wieder zum Filmset und treffen dort auf Marty. Marty schnauzt die Jungs auch direkt mal zusammen ordentlich, dass sie sich halt raushalten sollten. Und ähm, dann ändert er aber auch wieder schlagartig seine Meinung und sagt den Jungs, dass er den Verdacht hat, dass Marble, ne, also unser Hellseher nenne ich ihn jetzt mal, ähm, der Entführer sein könnte. Und sie bekommen auch noch die Privatadresse tatsächlich von Marble, von Marty zugesteckt. Und sie treffen dort an der Privatadresse von Marble ihm im Garten am Pool. Und dort sitzt er am Beckenrand. Peter sagt auch noch, mir kommt dieser Mann irgendwie von früher bekannt vor. Und Mabel kann die Jungs aber erstmal nicht hören, da er hat er hat sich Kristalle in die Ohren gesteckt. Das ist also, also da merken wir mal, der hat der hat nicht mehr alle. Das in dem Schrank, also der ist schon ein bisschen durch. Ähm, er nimmt die Kristalle raus und schaut irgendwie auf die Uhr und sagt, oh, es ist schon so spät, es ist Zeit für meine Schwimmstunde. Springt dann das Wasser und schnell fällt den Jungs auf, verdammt, der Typ kann auch gar nicht schwimmen. Also das ist dann auch noch so ein Punkt, wo ich mir denke. Peter, aber natürlich unser Sportlichster von allen, springt halt rein, holt ihn aus dem Pool raus. Nachdem Marvel halt wieder zu Bewusstsein kommt, sagt er, dass er gestern noch schwimmen konnte. <lacht> auch das, alles ein bisschen strange. Naja, ähm, aber Justus spricht ihn halt ziemlich unverblümt, muss ich sagen. Das ist ja auch nicht so typisch, Justus direkt an, dass der Verdacht hat naheliegt, dass er Diller entführt hat. Marvel wiederum sagt aber, dass nur Diller sagen kann, wo Diller ist. Hm. Diller ist wohl sein Schüler, so betitelt er ihn, und sie können irgendwie, das habe ich auch nicht, das ist nicht so meine Welt, irgendwie mit den Kristallen und Träumen kommunizieren. Keine Ahnung. Also, es geht alles um diese Kristallen. Marvel will halt die Kristalle von Dilla, damit er diese quasi, ich nenne es jetzt mal wie eine Festplatte, auslesen kann, denn die Kristalle würden ihm wohl verraten, wo Dilla ist. Ä äh, ähm... Ja, daraufhin, am nächsten Morgen ruft Peters äh, Vater in der Zentrale tatsächlich an. So habe ich jetzt auch, dann sind wir auch zu dem Punkt zumindest. Dieser erzählt, dass Marty einen zweiten Brief erhalten hat und Marty das Geld am nächsten Abend bis 10 Uhr, also 22 Uhr, zu zahlen hat. Und wo die Übergabe aber stattfinden soll, weiß er leider nicht. Die Information fehlt hier. Und jetzt ist es ihr Plan, sie brauchen diesen zweiten Brief, um halt quasi an die Information zu kommen, wann und wo nee wann wissen wir aber wo die die Übergabe stattfinden soll und dafür wollen sie in dieses nobel oder in ein nobel Restaurant gehen das ist nämlich das das Stammlokal von Marty und ähm, dort angekommen sprechen sie direkt eine Servicekraft an äh, mit der Bitte Marty halt Wasser über sein Jackett zu schütten und es ähm, halt quasi trocken in den angestellten raum zu bringen, zum Trocknen und dank dem Brief bekommen sie halt auch raus, dass die Übergabe an Garys Tankstelle in einer Telefonzelle stattfinden soll. Morty, Marty soll dort eine Million übergeben. Die Jungs verstecken sich dort, beobachten, dass Marty mit einem kleinen Koffer in die Telefonzelle geht und sie hören auch, dass dort das Telefon klingelt. Sie können sich aber natürlich nicht hören, was da besprochen wird, beziehungsweise Peter sagt auch noch, glaube ich, dass es Peter ist, dass Marty gar nichts sagt, er nickt nur. Das ist auch so, ne? Also es gibt ja solche Menschen, die telefonieren und nicht Ja sagen, sondern <lacht> nickend am Telefon sitzen. Das äh, finde ich sehr faszinierend, aber er macht das hier wohl auch. Als könnte der Entführer jetzt irgendwie sehen, dass er Ja sagt, weil er nickt. Aber gut, ähm, wenige Sekunden geht das ganze Spiel und dann steigt äh, Marty wieder zurück in sein Auto und äh, fährt los. Und der Wagen, also die Jungs verfolgen ihn natürlich direkt und der Wagen hält am nächsten Punkt an und das ist ein Schulgelände oder Schulgebäude. Die Jungs springen aus ihrem Auto raus und verstecken sich halt erstmal hinter einem Gebüsch und sehen, wie Martin den Koffer in einen Mülleimer legt und wieder zu seinem Auto geht. Direkt danach sehen sie halt eine schwarze, schwarz gekleidete Person, die das Geld holt. Peter denkt sich, boah geil, der ist zu Fuß unterwegs, den schnappe ich mir, renne ihm hinterher. Man hört Peter schreien und er wurde o gehauen, indem er halt den Koffer quasi in die Magengrube geboxt bekommen hat. Und das heißt aber, dass auch leider Gottes die verdächtige Person bzw. der Entführer jetzt mit dem Geld weg ist und die Jungs keinen Anhaltspunkt mehr haben. Und Justus fällt aber auf, dass eine Telefonzelle direkt an der Tankstelle steht und eine an der Straße. Also er geht nochmal, wie Justus halt ist, einen Schritt zurück. Und Marti ging aber direkt zu der an der Straße. Und da stellt sich natürlich Justus die Frage, woher konnte. Marty wissen, welche Zelle angerufen wird. Gar nicht so dumm. Und Justus sagt sofort auch, dass Marty in, der Entf oder in die Entführung verwickelt ist und ähm, der Plan ist jetzt zum Filmstudio zu fahren. Und sie nehmen ähm, dafür den Pickup von Onkel Titus, denn damit können sie die Ladefläche halt gut nutzen, um sich quasi Bob und Justus dahinter oder da drauf zu verstecken unter einer Plane. Peter fährt den Pickup ans Tor mit dem Vorwand halt zu sagen, hier pass auf, mein Dad hat schon wieder mehr Requisiten für, für, für den Film. Lass mich mal rein. Er wird auch tatsächlich von der Security durchgelassen. Also Schranke geht hoch, reingefahren.
1: Und ja, der Büro die Security macht. ist übrigens Kevin. Ne? Also den kennen wir schon von vorher.
0: Ah, das ist Kevin,
1: siehst du? Ja, Das habe ich gar nicht so am Schirm. haben die beiden okay. sich erkannt.
0: Jetzt macht das auch einen Sinn, warum der Reiser Peter, du schon... Okay, ich dachte mir schon, warum weiß er den Namen? Aber okay, jetzt macht das alles für mich Sinn. Gut, dass wir darüber sprechen. Gut, dass ich unvorbereitet in diese Aufnahme gehe. <lacht> alles gut. Ähm... Wo war ich denn jetzt? Genau, also sie gehen ins Büro von Marti und suchen äh, nach Beweisstücken, dass halt Marty in diese Entführung halt verwickelt ist und Peter hat äh, den Einfall, das Telefon halt zu nutzen, indem er die Wahlwiederholung wählt und wer geht ans Telefon? Natürlich ist es Dilla, der da dran geht. Die Jungs sagen natürlich nichts, also Dilla geht dran Marti, hi, du schon wieder? Was ist los so ungefähr? Und die Jungs legen aber auch darin direkt oder darauf direkt ein und ähm, sind natürlich erstmal sichtlich schockiert. Ähm, und ist natürlich klar, die Entführung ist vorgetäuscht, der Hellseher ist halt damit auch aus dem Schneider, also das ist direkt für die, klar, also ich nenne ihn Hellseher, das ist, äh, Marble, ähm, aber warum möchte halt Marty tatsächlich zusammen mit dem Star den Film sabotieren und Justus hat bei dieser Aktion halt, also es kommt jemand rein, das ist wieder Kevin wahrscheinlich, der da reinkommt, ne, also wir sagen ja, Security, glaube ich, sagen sie auch sogar, ähm, da rein marschiert hauen sie ab und können auch flüchten. Und Justus hat aber dabei ein, ein, ein Schreiben einer Versicherung mitgehen lassen. Und darin ist vermerkt, dass Marty 20 Millionen bekommt, wenn Diller aus welchen Gründen auch immer den Film nicht als Schauspieler beenden kann, beziehungsweise halt dieser Film gar nicht erst irgendwie in die Kinos kommt. Es geht jetzt nicht speziell um Diller, aber es ist zumindest mit einem Punkt, wenn der Schauspieler den Film nicht zu Ende führen kann, dann kriegt er von der Versicherung 20 Millionen. Justus klärt aber auch nochmal auf, was mir auch nicht geläufig war, vielleicht ist es aber auch nur für die Story, vielleicht weißt du da auch mehr, dass das üblich ist. Also dass Filmproduzenten, Regisseure sich versicherungsbedingt absichern, wenn dieser Film nicht zu Ende produziert wird. Ist dem so?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe dazu okay. auch eine kleine Recherche äh, ja, dann, begangen. Ja, schön. Äh, ich mich an der Stelle mal auch als kleiner Cineast, also äh, Filme und auch die Entstehung von Filmen ist wirklich ein Thema, das mich interessiert, deswegen mit vielen äh, damit verbundenen Sachen habe ich mich mal äh, auseinandergesetzt und so auch hiermit. Ähm, ja, ist tatsächlich so, also es ist üblich, dass äh, größere Filmproduktionen von den Produzenten Abgesichert werden. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum es ähm, bei großen Produktionen meistens mehrere Produzenten gibt, weil die einzelnen Versicherungen nur einen maximalen Geldbetrag versichern. Also, das mhm. heißt, der, die werden nicht die kompletten Kosten übernehmen, wenn da irgendwelche Unfälle, was auch immer passieren, sondern halt nur bis zu einem Maximalbetrag, so wie man das vielleicht auch von einer privaten Haftpflichtversicherung kennt. Die haben ja auch nur einen Höchstbetrag, den sie übernehmen. Ähm, und äh, ja, durchaus üblich und wenn man da mehrere Produzenten hat, dann kann halt jeder einzeln so eine Versicherung abschließen, wenn, wenn das gewollt ist und dadurch äh, ist dann natürlich das Risiko, das der Produzent trägt, wenn ein Film komplett äh, in die Hose geht während der Produktion, wir reden hier nicht vom Endergebnis, sondern während der Produktion, wenn da irgendwas dazwischen kommt, äh, ist das Risiko für den Produzenten nicht ganz so groß. Also, okay. ja,
0: cool. Gut zu wissen. Ähm, ja, die Jungs wollen halt am nächsten Tag Martin direkt zur Rede stellen. Der empfängt die Jungs auch tatsächlich sehr, sehr gut gelaunt mit einem Glas Sekt in der Hand und er feiert die Freilassung von Diller. Das überrascht natürlich auch die Jungs und wollen halt erstmal wissen, ob sie den Film jetzt zu Ende drehen. Marty sagt aber recht, das geht nicht mehr, da sie keine Zeit mehr haben, um die Fe Fertigstellung überhaupt sicherzustellen und Diller halt durch die Strapazen der Entführung so halt fertig ist, dass er das gar nicht mehr leisten kann, irgendwie den Film noch fertig zu schauspielern, sage ich jetzt mal. Und Justus haut direkt raus, dass er jetzt äh, versteht, dass Marty von Anfang an gar nicht den Film fertig drehen wollte, beziehungsweise halt für einen Flop hielt und er bewusst halt ähm, darauf manipuliert hat, dass dieser Film oder beziehungsweise, dass diese Entführung stattfindet und das Ganze daraufhin äh, in die Binsen geht und die 20 Millionen halt einkassiert. Marty reagiert natürlich darauf ein bisschen angekekst und droht halt mit Anzeige wegen Rufmord, nenne ich es jetzt mal, und schmeißt die Jungs auch direkt mal ich aus dem Büro wieder raus. Ähm, draußen laufen sie wieder unserem Mabel, unserem Hellseher in die Arme, und der erzählt ihnen, dass es am Abend eine Party gibt, die John Travis schmeißen wird. Das lassen sie sich auch nicht entgehen und tauchen dort natürlich auf. John erklärt ihnen, warum er auch die Party schmeißt. Und zwar hat, äh, schmeißt er diese Party in, quasi, um Diller zu beeindrucken und um ein bisschen wieder ins Leben zu rufen, weil er die Hoffnung hat, doch noch den Film zu Ende zu drehen. Ähm, Diller teilt ihm aber bereits vor dieser Party halt schon mit, dass daraus nichts wird. Und John möchte sich daraufhin an Diller rächen, indem er halt den schlechtesten Film, den Diller halt je gedreht hat, ähm, vor all den Leuten halt vorführt. Also quasi über, über, ich weiß gar nicht, ist ein Beamer? Keine Ahnung. Auf irgendeine große Leinwand wird dann der Film da übertragen. Und alle sollen quasi Dilla auslachen. Ähm, das ruft natürlich wieder Justus ein bisschen auf den Plan, der halt eine gute Idee hat. Und zwar schickt er Peter halt zur Zentrale, um das Videoband der Überwachungskamera zu holen. Ähm, Peter raselt, radelt los oder fährt los. Ich glaube, der hat ja mittlerweile sind wir bei Autos, also er fährt mit dem Auto los. Zurück auf der Party. Schmuggelt sich Peter halt an allen vorbei zu diesem ein Videorekorder, sag ich jetzt mal, legt das Video ein, was sie von der Zentrale hat, aufgenommen haben und sehen dort diesen Einbruch. Ähm, es ruft direkt John von wegen, äh, Dilla, das bist doch du. Dilla sagt erstmal, nö, 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 da bin ich überhaupt nicht. Wie kommst du noch drauf? John bestätigt das aber sehr wohl, dass er doch die Maske auch kennt. Das ist nämlich diese Maske von dem Vampirfilm, ähm, wo er seine, also das ist der schlechteste Film, den benutzt leider Gottes auch noch Dilla dafür, für diesen Einbruch. Und Peter erklärt ihm auch ähm, direkt mal alles, was da passiert, also dem John, was vor sich geht. Und ähm, Justus klärt auch auf, dass Dilla nie entführt wurde, sondern dies eine geplante, inszenierte Entführung von Dilla und Marty war. Und Dilla gesteht auch alles und teilt auch noch mit, dass er ähm, eine Million bekommen hat für diesen ganzen Move, den die beiden da fabriziert haben. Allerdings kommt doch direkt raus, dass Dilla ein bisschen von Marty beschissen worden ist. Da ähm, Marty ja, ja 20 Millionen kassiert hat. Marty hat aber Diller gesagt, ey, wir machen halbe, halbe. Ich kriege ja nur 2 Millionen von der Versicherung. Und Diller ist bis dato auch davon ausgegangen, dass er tatsächlich die Hälfte bekommen hat. Nee, er hat nur einen ganzen kleinen Bruchteil davon kassiert. Ähm, und Justus teilt mit, dass die Polizei schon unterwegs ist. Denn es versucht noch, Marty kurzzeitig abzuhauen. Und ähm, ja. Die werden geschnappt quasi, John teilt allen Gästen mit, dass die Jungs gute Arbeit geleistet haben und sie ernten hier einen dicken, dicken Applaus von den Gästen und es passiert leider keine Schlusslache, sondern eher so ein verschmitztes Jungs kommen, das ist uns unangenehm, diese Aufmerksamkeit, wir hauen hier ab und die Folge ist vorbei.
1: Ja, vielen Dank, damit ist dann auch der Story-Mode vorbei Oh, euch. <lacht> und dann äh, kommen wir direkt hier zum Evil-Masterplan. Ähm, also unsere Bösewichte in der Folge sind relativ offensichtlich, das ist einmal Martin Morgen Martin Morningbaum, der Produzent des Films und Dilla Rourke, der Hauptdarsteller und äh, die beiden ähm, ja, haben sich die, die, diese Dailies äh, angeschaut oder halt auch die, die Erstfassung des bisher geschnittenen, gefilmten Materials von diesem Film, also atemberaubend, atemlos zwei, wie heißt der? Atem atemberaubend, atemlos war hier, äh, wie heißt du denn die gute? <lacht> Helene Fischer. Ja, atemberaubend, ne? Atemberaubend 2, ja. Danke, genau. Und ähm, die beiden merken halt wirklich, ne? Also hier John Travis, der Regisseur, der hat sich hier maximal übernommen und kann eigentlich gar nicht äh, liefern. Also es ist äh, unfassbare Grütze, die hier wohl bisher äh, verbrochen wurde und daraufhin möchte Morningbaum das Geld das er als Produzent zur Verfügung gestellt hat retten und stellt äh, ja also äh, schlägt Diller vor hey pass auf wie wär's denn wenn du mal deine eigene ähm, Entführung vortäuscht, wenn der Film rauskommen würde, wäre deine Schauspielkarriere eh ruiniert und Diller sagt, yo, da bin ich dabei, gerade wenn Morningbaum noch mit ihm eine in Anführungszeichen Hälfte Hälfte macht und die beiden äh, auch noch Geld dafür bekommen, dann ist er auf jeden Fall mit dabei. Also, äh, ne, so wie sie es geplant haben, setzen sie es auch um. Diller verschwindet, Diller verwüstet seine eigene Wohnung. Ähm, lässt noch den Hörer vom Telefon runterhängen, also so, dass der Anschluss nicht erreichbar ist. Es also so wirkt, als wäre er am Telefonieren und taucht dann beim Filmset nicht auf. Dadurch, dass er nicht auftaucht und auch nicht erreichbar ist, werden dann Leute zu seiner Wohnung geschickt. Dadurch können Leute auch sehen, dass seine Wohnung verwüstet ist. Also sprich, er tut alles dafür, dass es auffällt, dass er nicht da ist. Ähm, dann ein Zwei Tage später ist es, glaube ich, äh, taucht dann, während äh, Peter gerade beim Regisseur John Travis ist, taucht äh, Morningbaum auf und erhält den äh, Erpresserbrief von der Entführung und er täuscht totale Entrüstung vor. Also er tut so, als hätte er das diesen Braten nicht gerochen und als wäre das jetzt für ihn selber großer, herber Schlag. Jedoch äh, Peter bietet sich daraufhin ja direkt selber als Selektiv an und erklärt auch, hey, wir haben hier voll die Erfahrung, wir haben schon richtig viele Fälle gelöst, wir helfen dir voll gerne, wir sind ja auch selber Fans von Diller Rook und äh, dadurch erkennt Morningbaum, dass die drei Fragezeichen für ihn tatsächlich eine Gefahr wären und er lehnt diese Hilfe entschieden ab. Er erzählt dann auch äh, Diller von den drei Fragezeichen, Diller ähm, zieht sein uraltes Kostüm von diesem nie veröffentlichten, schlechten Vampirfilm an ähm, und ihm kommt natürlich zu, zu Hilfe, dass genau an dem Tag gerade Halloween ist und so kann er in dieser Verkleidung Peter bis zur Zentrale der drei Fragezeichen verfolgen und sobald die Jungs dann später was essen gehen, nutzt er die Zeit, bricht in die Zentrale ein und verwüstet sie und kritzelt auch eine Warnung an die Wand. Also er möchte die drei Fragezeichen einschüchtern, sodass die sich dann aus der Entführung raushalten und somit äh, ja dem Plan von Baum und ihm nichts in die Quere kommen kann. Äh, ja, Morningbaum tut weiter so, als wäre es hier eine ganz schreckliche Entführung. Später kommt dann noch der zweite Erpresserbrief, in dem dann eine Lösegeldforderung äh, vorliegt und auch der ähm, Übergabeort ähm, drinsteht. Äh, er fährt dann, wie auch in dem Brief gefordert, zu dieser Telefonzelle äh, bei der Tankstelle und äh, dort. Scheint, also dort wartet aber derjenige, der halt für die ähm, Übergabe halt das Geld entgegennehmen möchte. Und wir wissen ja hinterher, es ist, ist Diller. Der nimmt das Lösegeld an sich. Äh, er ist wieder maskiert und er äh, rennt weg. Peter verfolgt ihn. Daraufhin haut er ihm den Koffer mit dem Geld einmal schön in den Magen. Also es ist in Anführungszeichen eine Art Notwehr, die er hier begeht. Also Diller ist nicht wirklich gewalttätig, aber er sorgt schon dafür, dass Peter ihn nicht weiter verfolgen kann. So, ähm, als dann später äh, die drei Fragezeichen Morningbaum konfrontieren und ihm auch sagen, hey, wir wissen, dass das keine echte Entführung war und dass du hier mit dahinter steckst, ähm, wird der aber ganz schön... Direkt und ähm, sagt auch direkt, ey Leute, wenn ihr sowas von euch gebt, dann äh, müsst ihr dafür aber auch Beweise haben, ähm, wenn ihr damit an die Öffentlichkeit ge geht, dann wird es eine Verleugnungsklage von mir geben. Also das heißt, äh, obwohl ihm klar ist, hey, die sind mir auf die Schliche gekommen, gibt er nicht klein bei, sondern er sagt, ey, nur mit Beweisen kommen wir hier weiter, ansonsten ziehe ich die Nummer weiter durch. Und dann gibt es am Ende noch die große Finalszene, in der dann halt die Jungs mit Hilfe dieses Videobands, in dem Diller in die Zentrale einbricht, Diller dazu bringen können, ein Geständnis abzulegen und dann, äh, wenn Diller eh schon dabei ist, alles zu erzählen, äh, Morningbaum auch ein, dass er selber ja auch beteiligt ist. Gerade Diller ist äh, sehr darum bemüht, die Geschichte klein zu spielen, also zu sagen, hey, war doch alles gar nicht so wild. Ich habe doch nur meine eigene Wohnung äh, verwüstet. Ich habe ja quasi nur geschauspielert. Den Schaden, der bei euch drei Fragezeichen in der Zentrale entstanden ist, für den komme ich auf und damit denkt er, hat sich die Geschichte. Allerdings dass hier die Summe, die von der äh, Versicherungen quasi äh, betrogen wird, viel größer ist, das Zehnfache von dem, was Dilla eigentlich denkt. Ähm, das ist dann ein Fakt, der ihn auch nochmal ganz schön <lacht> zum Wanken bringt und am Ende kann alles aufgeklärt werden. So, und das wäre es dann auch zum Evil Masterplan. Also, wir sehen wirklich, äh, Masterplan ist das Ganze nicht. Äh, ich stelle mir auch wirklich die Frage, also stell mir vor, ähm, die Jungs wären dem jetzt nicht auf die Schliche gekommen. Bei so einer Entführung, also gerade von einem Star, ist ja auch auf jeden Fall spätestens danach die Polizei involviert. Und wenn die jetzt Diller fragen, wie sahen die Entführer aus? Hast du irgendwas mitbekommen? Ne? Ja. Wurdest du gefesselt? Ach, sowas. Dein Körper weist ja gar keine Fesselspuren auf. Hm, wie kommt das mal? Also mhm. ich glaube, auch ohne die drei Fragezeichen, also mit den drei Fragezeichen ging die Aufklärung schneller. Aber ich glaube, auch ohne die drei Fragezeichen hätte man die Lüge nicht wirklich lange aufrechterhalten nee. können. Richtig. Und äh, übrigens solche großen Versicherungsunternehmen, die auch für solche große Summen ähm, Sachen oder in dem Fall hier äh, Filmproduktionen absichern, hm. die haben eigene Detektive. Die, Ach, äh, okay. Ja, also da, da, da findet es auch regelmäßig statt, gerade wenn es um so große Summen geht, dass dann auch wirklich von der Versicherung ein Prüfer oder auch ein Detektiv ähm, beauftragt wird, und der mal gucken soll, ob der irgendwas findet, was ihm fishy vorkommt oder ob das hier ein echter Entführungsfall ist und dadurch diese ähm, versicherte Auszahlsumme dann auch berechtigt ist quasi. Das Aha. Gleiche gilt übrigens auch für jeden einzelnen versicherten Fall von Brandstiftung. Werden, okay. das, da ermittelt nicht nur die Polizei, sondern auch immer noch mal eigene Leute von den Versicherungen. Das ist in den USA sogar noch mal deutlich üblicher als hier in Europa. In den USA kann man sich eigentlich sicher sein, sobald eine etwas größere Summe von einer Versicherung ausgezahlt werden soll, wird mindestens eine Person von der Versicherung das nochmal selber prüfen.
0: Krass. Okay.
1: So, dann jetzt aber Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes. Äh, ja, erste Auffälligkeit, der ganze Fall spielt rund um Halloween, also sprich äh, Ende Oktober, Anfang November. Ähm, und dann, äh, nächster Punkt, ähm, der Regisseur John Travis schickt seine Mitarbeiter, nämlich Kevin und Margot, äh, zu Diller. Die sollen mal in seine Strandvilla fahren und äh, gucken, was da los ist, warum er so ewig am Telefon hängt und nicht auftaucht. Und äh, Kevin sagt noch, äh, er kennt sich da gar nicht aus und Peter direkt, aber ich, ich fahre mit. Das ist eine Sache, die würde so heutzutage nie mehr passieren. Äh, Kevin kann einmal kurz sein Smartphone aus der Hosentasche holen, das Navi anmachen und dann hat sich die Sache, dafür braucht er keinen nervigen Teenager, der mitfährt. Und äh, außerdem aus Peters Sicht einfach mal so hier bei jemand Fremdes, ne, hey, ich springe bei dir mit ins Auto und wir fahren dahin. auch ein bisschen komisch. So, als äh, Peter dann später, als sie wieder zurückkommen, dem Regisseur John Travis erzählt, dass Dilla Rock schon länger als diesen einen Tag verschwunden ist. Da äh, ist aus meiner Sicht eine Lo Logiklücke zu finden. Und zwar leitet äh, Peter das ja davon ab, dass das Bett komplett unberührt war, also dass das nicht verwüstet war. Was, also jetzt äh, fiktives Szenario, äh, Diller ist zu Hause, steht auf, macht sein Bett, macht sich fertig und genau in dem Moment kommen die Entführer an und entführen ihn. Also aus der äh, Herleitung, würde ich sagen, ergibt sich noch nicht, dass Diller länger als ein Tag weg sein muss. Ähm, er hätte es ja auch theoretisch an dem Tag noch frisch machen können. Dann, der nächste Punkt. Äh, ja, Travis hat, äh, als er dann mit Morningbaum am Filmset spricht, direkt wieder äh, haarsträubende Ideen, irgendwas mit Ratten und einem Auge, das in, in das ein Zahnstocher gepiekst ist. Also, grausige Sachen für hier seine komischen äh, Trash-Filme oder zumindest habe ich den Eindruck, dass es solche sind. Ähm, da habe ich wirklich die Frage, ähm, hochwertige Produktionen, also Filmproduktionen, die haben ja ein Drehbuch und meistens auch noch viel mehr als das. Also auf jeden Fall eine langfristige und sehr detaillierte Planung, zu welchem Zeitpunkt welche Requisiten gebraucht werden und was überhaupt gefilmt werden soll. Und so wie das hier in der Szene dargestellt wird, hat John Travis jetzt gerade in der Sekunde diese Idee und möchte das dann sofort für diesen Film, an dem er jetzt gerade arbeitet, umgesetzt haben. Ich denke mal, die Szene soll vor allem zeigen, dass John Travis halt eben kein professioneller äh, Regisseur ist, sondern dass der halt eher hier ein bisschen am Rumpfuschen ist und äh, ja, mit, mit mit dieser ganzen Verantwortung, mit diesem Druck, mit dieser teuren Produktion nicht klarkommt, ähm, ist wirklich, also gerade wenn man sich auskennt mit Filmproduktion, dann sieht man hier wirklich, hier ist ein Fuscher am Werk. So, nächster Punkt. Äh, Justus hat in der Zentrale ein Überwachungssystem eingebaut und äh, sogar mit Bewegungsmelder wird später gesagt und genau in dieser Folge wird in der Zentrale eingebrochen. Es gibt aber durchaus in den späteren Folgen auch noch Situationen, in denen Personen in die Zentrale einbrechen oder in der Zentrale irgendwas passiert oder so. Aber es wird ausgerechnet, nur in dieser einen Folge äh, taucht dieses Überwachungssystem auf. In den anderen Folgen wird davon nie wieder die Rede sein. Und an der Stelle möchte ich mal ganz kurz einen Vergleich ziehen. Und zwar äh, geht es um die Serie Knight Rider. Ich weiß nicht, Marc, kennst du die Serie? Naja, selbstverständlich. Na, also äh, für, für, für unser eins kultureller Klassiker mit äh, jetzt fällt mir David der Danke, Yvonne Nam. Äh, es ist eine wirklich auch sehr, sehr günstig produzierte Serie aus den 80er Jahren, in der David Hasselhoff mit Hilfe eines sprechenden und intelligenten Autos ja im Endeffekt Fälle löst, Verbrecher jagt. Das ist alles so ein bisschen. Ja, typisch 80er Jahre, trashig, viel Action, wenig äh, sinnvoller Handlung. Und in der Serie äh, ist es immer wieder so, dass das Auto, das heißt Kit, dass das mit irgendwelchen Gadgets ausgestattet wird. Da gibt es so ein wunderschönes Beispiel. In einer Folge wird er mit einem Speziallack überzogen, der äh, exakt 9,8 Sekunden den Beschuss von irgendwelchem Speziallaser aushält. Und genau in dieser einen Folge wird natürlich das Auto von einem Speziallaser beschossen und zwar äh, ungefähr 0,1 Sekunden kürzer als die Maximaldauer ist, die der Lack aushält. Also ne, ähm, Und danach taucht aber weder der Speziallaser noch der Lack in irgendeiner weiteren Folge auf. Sowas gibt es in ganz, ganz, ganz vielen, sowohl Filmen als auch vor allem Serien. Also gerade Serien sind für sowas sehr bekannt. Ich bin der Meinung, dass die drei Fragezeichen, die sind ja auch eine Form von Serie, natürlich keine TV-Serie, aber hier eine Buch- und Hörspielserie. Und in den drei Fragezeichen begegnen mir solche äh, Patzer relativ selten. Aber hier ist einer. Und zwar wirklich ein Filmreifer. Wir haben eine, also die die ganzen anderen technischen Errungenschaften, die die drei Fragezeichen immer mal wieder haben, wie zum Beispiel die Walkie Talkies, der Metalldetektor und so weiter, die tauchen immer mal wieder auf, aber hier die Überwachungskamera in der Zentrale ein einziges Mal, danach nie wieder. So, jetzt habe ich mich lang und breit hier über die Kamera ausgelassen. Ähm, die nächste Auffälligkeit ist äh, die Schriftart im Erpresserbrief. Peter sagt direkt, hey, diese Schriftart, die kommt mir gar nicht bekannt vor. Und später kommt dann ja Mr. Andrews mit dazu, der wirft einen Blick auf den Brief und sagt direkt, ha, das ist diese Schauspielerzeitschrift. Also der erkennt das sofort, woher diese äh, ausgeschnittenen Wörter kommen müssen. Und da ähm, ja, habe ich mir selber die Frage gestellt, ist das so, dass äh, Zeitungen wirklich so eine ganz eigene, spezielle Schriftart haben, die sonst nirgendwo auftaucht, ähm, ist natürlich, also lässt sich für mich so nicht beantworten, weil heutzutage ja auch super viel digital stattfindet und ähm, viele Z Sch Zeitschriften auch gar nicht mehr so einen einheitlichen Stil haben, sondern dass halt jeder Artikel, ähm, neu gelayoutet ist oder innerhalb eines gewissen Rahmens gelayoutet ist, vielleicht war das früher noch weiter verbreitet, dass wirklich jede Zeitung sich ihren ganz bestimmten Font, also ihre Schriftart auswählt und damit dann die gesamte Zeitung äh, schreibt, beziehungsweise layoutet. Kann durchaus sein, kann ich so nicht nachvollziehen und habe ich auch keine eindeutige Recherche zu bemühen können. Ähm ja, äh, übrigens gleiche Szene, nämlich äh, die drei Fragezeichen sind bei den Andrewsons zum Essen und Mr. Andrews äh, kommt rein und fragt, was ist denn das hier im Kühlschrank? Wir wissen aber genau, der Erpresserbrief hängt am Kühlschrank, der wird nämlich äh, an die Kühlschranktür geheftet, nicht im Kühlschrank. Ähm... Ja, außerdem, wir bleiben noch bei der Szene, Mr. Andrews macht auch direkt eine Bemerkung auf Kosten von Justus' Gewicht. Er sagt, ne, ich ich kenne hier die 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 Schriftarten, mit denen kenne ich mich so gut aus, wie Justus Jonas sich mit Kalorienzahlen von Lebensmitteln auskennt. Was soll das? <lacht> also, ist ja eine ganz andere Sache, wenn äh, Justus' Freunde mal hier und da einen Spruch machen, aber wenn dann auch noch die Elternteile von den Freunden Sprüche machen, finde ich schwierig. Grenzt an Bodyshaming. Ist noch kein TKKG-Niveau, weil da ist Bodyshaming eine ganz andere Nummer, aber es fällt auf jeden Fall auf. Ja, dann habe ich hier noch eine relativ große Frage, die wahrscheinlich sich jeder stellen wird, der hier äh, die Folge hört. Und zwar, warum zur Hölle springt Marble Eckburn Smith ins Wasser? Und tut dann so, als ob er nicht schwimmen könnte. Wir erfahren im Verlauf der Folge, der war früher Schwimm-Champion. Also äh, hat bei Wettkämpfen äh, geschwommen und sogar gewonnen teilweise. Ähm, warum macht er das? Generell, was ist das für eine Figur? Hat er was zu verbergen? Versucht er hier irgendwie was zu überspielen? Äh, es wirkt in dieser Szene wahnsinnig shady. Also es wirkt wirklich so, hey, ich versuche gerade, alles, wirklich alles, um der Befragung durch diese Detektive zu entgehen. Ähm, aber äh, bis zum Ende ist ja überhaupt nicht klar, ob der überhaupt bei diesem Fall mitgewirkt äh, ge hat. Also ähm, Morningbaum versucht ja sogar den Verdacht auf Epstein Smith zu lenken. Also anscheinend sind sie entweder gar keine Komplizen oder Morningbaum wirft hier seinen Komplizen unter die Räder. Wissen wir alles nicht. Aber auf jeden Fall finde ich diese ähm, das, was Eckmann Smith hier an der Stelle abzieht, wirklich unfassbar fragwürdig und nicht nachvollziehbar. Alright, später sind die drei Fragezeichen im Büro vom Morningbaum und äh, Peter ist es, glaube ich, der auf die Idee kommt, hey, ich gehe mal hier ans Telefon und drücke auf die Wahlwiederholungstaste und es meldet sich sofort Diller Rourke und er fragt nach, Marty, bist du das? Und ähm, daraufhin äh, sagen dann ja auch später die drei Fragezeichen, oder vor allem Justus sagt, ähm, Dilla hat ausschließlich äh, mit einem Anruf von Morningbaum gerechnet. Und da war für mich so, hä, warum denn? Der hat einfach aufs Display geschaut. Aber, nee, hat er nicht. Weil das gab's gar nicht. <lacht> der wurde ja hier nicht auf seinem Handy angerufen, sondern der wurde ja hier auf einem Festnetztelefon angerufen, weil damals gab noch keine Handys. Und Festnetztelefone hatten damals noch gar kein Display. Also das heißt, Diller hat das Klingeln eines Telefons ohne Display gehört, hat abgehoben und sofort gesagt, "Marti, bist du das? Also das heißt wirklich, ähm, außer... Marty hat er mit keinem anderen Anrufer gerechnet, also das heißt, äh, wenn man sich die Folge damals angehört hat, dann war natürlich vollkommen klar, oh, voll das krasse Indiz, richtig krasser Hinweis, den die drei Fragezeichen hier gefunden haben. Aus heutiger Sicht muss man sich noch mal bewusst machen, wie früher die Technik funktioniert hat. Telefone ohne Display und die waren noch nicht mal tragbar. Was zur Hölle? Lang ist es her. Ähm, dann, nächster Punkt, hat auch wieder mit einem Telefonat zu tun und zwar ruft Mr. Shaw, also Peters Vater, ruft in der Zentrale an, wir als Zuhörer hören das Gespräch aber nicht, also beziehungsweise äh, wir hören nur von, von äh, Peter die Reaktion und so ein ganz leises Gemurmel, das lässt sich aber nicht erkennen, also glaubt mir, ich habe die Anlage so laut gedreht, bis mir die Ohren geblutet haben, man hat trotzdem kein Wort verstanden. Und ich finde, das Gespräch ist super schräg dargestellt. Äh, Peter sagt weder Hallo noch Tschüss. Ähm, er sagt nur, er, er bedankt sich irgendwie für einen Hinweis oder so. Aber ähm, ja, also ein authentisches Gespräch sieht in meinen Augen anders aus. Vor allem ja, auch Peter weiß an der Stelle nicht, dass sein Vater anruft, weil das Telefon hat kein Display. Nun ja, in, in anderen drei Fragezeichen folgen werden solche Stellen ja ähm, meistens über den Verstärker ähm, dargestellt, also dass dann eine Art von Lautsprecheinrichtung eingeschaltet wird, sodass die anderen drei Fragezeichen und somit auch wir Zuhörer mithören können, was denn, über was denn da telefoniert wird. Ähm, in solchen Szenen ist es meistens deutlich besser dargestellt als jetzt hier gerade dieses Gespräch. So, und dann noch der letzte, aber gar nicht mal so kleine, äh, auffällige Punkt hier in unserer Liste. Ähm, die drei Fragezeichen sind auf der Party von dem Regisseur Travis. Travis, ähm, hat von Diller die Absage für seinen Film bekommen und um sich an ihm zu rächen, möchte Travis jetzt, oder, oder fängt Travis an, diesen uralten, schlechten, nie veröffentlichten Vampirstreifen zu zeigen. So, und das bringt die drei Fragezeichen auf die Idee, hey, die Maske und das Kostüm kennen wir. Peter, fahr doch mal in die Zentrale, hol doch mal das Videoband, fahr wieder zurück und dann schauen wir mal, ob wir hier Dilla nicht damit überführen können. Und das funktioniert ja auch so. Wir wissen aber, die Party findet in Malibu statt. Und die drei Fragezeichen haben das Videoband nicht dabei. Peter fährt ja extra wieder zurück zur Zentrale, nach Rocky Beach. Das ist zwar relativ in der Nähe, aber es ist immer noch eine Strecke. Mittlerweile hat Peter zwar ein Auto und äh, somit ist er etwas schneller unterwegs als damals, als wir noch nur die Fahrräder hatten. Ich wage aber zu bezweifeln, dass innerhalb der Laufzeit eines wahrscheinlich nicht kinoreifen Films Peter hin und zurückfahren kann und dann noch äh, das Band so eingelegt werden kann, dass es in diese Laufzeit reinpasst. Also ich hinterfrage das mal. Für die Story kann ich akzeptieren, dass es ausgereicht hat. So, das war der letzte Punkt. Es war mal wieder eine lange Liste. Damit kommen wir dann zum persönlichen Bezug und zum Favorite-Part oh, der Folge. Heute. Und da möchte ich als erstes vom Mark wissen, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ich habe hier aufgeschrieben, völlig sinnbefreit. Ich möchte aber nochmal tatsächlich zurückrudern. Ich, das sinnbefreit macht nee, keinen Sinn. Ähm, Finde ich nicht korrekt, weil diese Folge macht ja schon irgendwo Sinn. Es gibt aber Parts, die ähm, keinen Sinn machen. Wie die Story von Marvel. Also, hä? Ich weiß nicht, was dieser Mann dort zu suchen hat. Wirklich nicht. Also ich, Der hat keinen Sinn in dieser Story. 0,0. Das macht alles verwirrt mich sogar noch mehr. Und für mich ist es auch kaum bis gar keine Spannung da, weil es wird ziemlich, ziemlich schnell klar, worauf es hinauslaufen wird. Also es ist ja ziemlich schnell logisch, dass, dass Marty damit involviert ist und, und dass Dilla gar nicht hinführt ist. Und danach zieht sich das aber noch, obwohl es eigentlich schon klar ist, was passiert ist. Also sie hätten eigentlich den ganzen Fall bis zu dieser Party ganz schnell lösen können, haben sie nicht. Und da entsteht auch keine Spannung. Mehr kann ich eigentlich nicht aussetzen, aber es reicht für mich tatsächlich, dass ich nur drei von zehn Punkten gebe.
1: Das ist nicht viel. Nee. <lacht> ja, äh, ich kann es aber verstehen. Also ich persönlich finde die Story oder die, die, die Folge auch mit ihrer Umsetzung ganz nett. Also ich finde sie jetzt wirklich nicht furchtbar schlecht. Ähm, die Handlung, ja die plätschert so ein bisschen vor sich hin, also die drei Fragezeichen. Ähm, sie, sie bemühen sich, also es gibt ja hier auch einige detektivische äh, Kniffe, die sie äh, tätigen, aber insgesamt, ähm, ja, ähm, wie du schon sagst, also es ist sehr schnell äh, vorhersehbar, worauf es hinausläuft. Und ich finde auch gerade das Ende der Folge, das zieht sich ganz schön. Also da ja. ähm, sind ganz schöne Längen drin. Ich finde auch wirklich ähm, dafür, dass die Folge hier 57 Minuten lang ist, das hätten andere Folgen viel eher vertragen, dass die so lang sind. Und die Folge hätte man locker flockig um fünf, vielleicht sogar zehn Minuten kürzen können. Ja. Dann wäre sie vielleicht ein bisschen ähm, kurzweiliger gewesen. Ähm, ganz so negativ wie du sehe ich es allerdings nicht. Also ich finde, das ist schon eine Folge, die kann man sich mal anhören. Und ich vergebe am Ende fünf von zehn möglichen Punkten. Allerdings ein Favorite Part, also eine Lieblingsstelle, habe ich nicht gefunden. Also da gibt es wirklich keine Szene, die für mich wirklich was hermacht. Ja. Vielleicht noch äh, ganz nett hervorzuheben, dass Justus hier eine äh, Diät versucht oder einen, einen Versuch unternimmt, äh, ein bisschen auf seine Figur zu achten und es, sind, es wird zweimal essen gegangen. Das eine Mal sagt Peter, lass uns was essen gehen, das andere sagt Bob, lass uns was essen gehen. Damit werden so ein bisschen diese typischen Rollenbilder und Klischees gebrochen, weil es in den meisten Folgen ja von Justus ausgeht. Ähm, Finde ich, ja, nett, nett. Wobei er ja
0: Body nicht. Shaming zweimal kassiert, ne? Einmal von Mr. Ja. Andrews und dann nochmal von Marty, der ihn ja auch als. Ja. Sagt er nicht sogar fette Sau? Nee. Was sagt Boah, er also, ich, ich irgendwas weiß
1: fett, den Wortlaut nicht mehr. Fettsack. Fettsack, sagt er ja, zu ihm. Ja, also, stimmt.
0: Ja, aber wie, ja, das ist schon. Ja, also, man versucht ein bisschen was zu brechen, ja.
1: Ja, genau. Also da gibt es andere Jugendhörspiel-Serien, die ähm, das Thema. Body Shaving deutlich äh, ja, das stimmt. weniger ne, äh, 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 versuchen, damit umzugehen, sondern ja. einfach nur bedienen. Deswegen äh, wollte ich das hier mal kurz lobend hervorheben. Auch zum gleichen Zeitpunkt, zu dem andere Folgen noch in jeder Folge sich über einen ihrer Gruppenmitglieder lustig gemacht haben, konnten die drei Fragezeichen das schon brechen.
0: Korrekt. Gut, vielen Dank. Kommen wir zum Fazit. Und langsam zum Schluss tatsächlich in der heutigen Folge... Ja, macht euch selbst natürlich einen Eindruck, wie immer, hört euch gerne das Originalhörspiel an, ähm, folgt uns auf Insta, gebt uns dort natürlich auch mal ein Feedback zu der heutigen Folge, gebt auch dort mal eure Bewertung vielleicht ab, wie viele Punkte würdet ihr geben von äh, zehn möglichen, ähm, wie immer heißt es, empfehlt natürlich unseren Podcast weiter und bewertet unseren Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast, Amazon Music und YouTube und wie immer ist es an dir, Ivo, dass du das letzte Wort hast.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, nach der langen Pause hat das hier wirklich ganz schön Spaß gemacht, sich mal wieder reinzuhängen. Ähm, ich habe gemerkt wirklich, ähm, ich bin außer Übung. Also äh, ich bin an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen ins Stolpern gekommen. Ich hoffe, das wird dann in der nächsten Folge wieder besser. Ähm, ich habe total Lust drauf, jetzt weiterzumachen. Und ab jetzt hört ihr uns auch wieder in der gewohnten äh, Regelmäßigkeit. Also einmal pro Woche, donnerstags kommt die neue Folge. Wenn mal wieder was ausfällt, dann hört ihr von uns, wahrscheinlich über Instagram und wenn wir mal wieder eine Pause machen, dann werden wir das hier über den Podcast ankündigen. Richtig. Und wir hören uns dann dementsprechend nächste Woche mit der neuen Folge und bis dahin bleibt mir nichts weiter zu sagen, als das war das Schluss, für diese, das Schluss zum Wort für diese Woche. <lacht> Selbst das sitzt nicht mehr, siehst du? Er nee. ja. muss sich wieder üben. Richtig. Also, das war das Schluss zum Wort für diese Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.